0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es passiert immer wieder. Wir bitten Gott um etwas und unsere Bitten werden nicht erfüllt. Natürlich geschieht es auch andersherum. Wir erleben Gebetserhörungen und von diesen erzählen wir dann auch gerne. Von denen können wir dann auch in so manchen christlichen erbaulichen Büchern nachlesen oder in manchen Predigten hören. Aber über unsere enttäuschten Gebetshoffnungen reden wir verständlicherweise nicht so gerne. Und das, obwohl diese Erfahrung sicher viele von uns kennen. Man betet inständig und ausdauernd für etwas und es geschieht einfach nichts. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass viele Christen weltweit seit Wochen um das Ende des Krieges in der Ukraine beten. Und es passiert scheinbar nichts. Ich bin mir sicher, dass seit langem viele Christen weltweit um ein Ende von Corona beten. Aber so richtig zu Ende gehen will diese Krise nicht. Ich bin mir sicher, dass auch ihr schon einmal für eine gute Sache gebetet habt. Zum Beispiel um die Gesundheit von euch oder von jemand anderes. Und ihr habt erlebt, dass eure Gebete nicht so in Erfüllung gegangen sind, wie ihr euch das gewünscht habt. Natürlich gibt es Erklärungen für solche Erfahrungen. Der einfachste Grund ist, dass Gott rein logisch gar nicht alle unsere Wünsche, die wir stellen, erfüllen kann. Der eine betet zum Beispiel um Regen und der andere um Sonne. Schon allein deswegen ist es so, dass nicht alle Gebete erhört werden können. Manche Gebetswünsche schließen sich gegenseitig aus. Darüber hinaus ist unser menschlicher Horizont ja begrenzt. Nicht alle unsere Bitten sind gut für uns oder für andere. Wir meinen es vielleicht gut, aber wir können nicht wirklich abschätzen, welche Auswirkungen die Erfüllungen unsere Bitten für uns oder für andere letztendlich dann haben. In der Bibel heißt es ja deswegen auch häufiger, dass wir Gebete im Namen Jesu sprechen sollen. Damit ist dann nicht gemeint, dass wir einfach an jedes Gebet am Ende eine Formulierung hinzufügen, wir beten im Namen Jesu, das ist nicht falsch, aber das ist nicht der Kern. Damit ist viel mehr gemeint, dass der Inhalt der Bitte dem Namen Jesu und damit dem Wesen Jesu entsprechen sollte. Wir sollten nicht um Dinge beten, die Jesus und seinen guten Absichten für uns oder für andere widersprechen. Und dann gibt es noch so manche Erklärungsversuche, wo auch die eigene Einstellung von uns selbst zum Thema gemacht wird. Wenn, wir, wenn eine Bitte nicht erfüllt wurde, dann meint man, dass man vielleicht nicht genug Glauben hatte oder dass man nicht ernsthaft und ausdauernd genug gebetet hat. Mit solchen Erklärungsversuchen sollte man aber sehr vorsichtig sein. Das kann leicht zu einem krankhaften Glauben führen. Das kann leicht zu einer Selbstüberschätzung führen. Das ist nicht wirklich hilfreich. Was sagt Jesus zu diesem Thema? Er gibt uns in Lukas 11, er gibt seinen Jüngern und Jüngerinnen da ein Mustergebet an die Hand, nämlich das Vaterunser. So sollen wir beten. Mit Gebeten, die diesen Worten und die dem Geist des Vater Unsers entsprechen. So soll ein Beten im Namen und im Sinne Jesu aussehen. Natürlich gab es dann auch schon bei den frühen Christen auch die Erfahrung, dass Gebete nicht erhört wurden, auch wenn sie sich am Vater Unser orientiert haben. Jesus gibt im Zusammenhang des Vater Unsers nun keine theologische Erklärung, warum manche Gebete scheinbar erhört werden und andere nicht. Aber er erzählt zwei Gleichnisse, in denen es um dieses Thema geht. Es sind zwei Beispiele, in denen nicht irgendwas erklärt und begründet wird, sondern mit denen wir ermutigt werden zu beten. Jesus erklärt uns nicht eine Theorie des Betens oder begründet, welche Gebete unter welchen Umständen erfüllt werden und welche nicht. Nein, Jesus ermutigt uns ganz einfach zur Praxis. Betet, auch wenn ihr nicht sofort die Ergebnisse bekommt, die ihr euch wünscht. Betet auch wenn ihr nicht erklären und verstehen könnt, warum manche Gebete erfüllt werden und manche nicht. Das erste Gleichnis ist die Erzählung von einem Mann, der überraschend mitten in der Nacht Gäste empfängt. Er hat nicht genug Brot zu Hause und deswegen geht er zu einem Freund, um ihn um Hilfe zu bitten. Würde dieser Freund ihn mit ein paar vorgeschobenen Ausreden abweisen? Das Gleichnis, das Jesus erzählt, provoziert bei den damaligen Zuhörern folgende Reaktionen. Nein, natürlich nicht. Das Gebot der Gastfreundschaft ist ein extrem hoher Wert in der Antike. Sie wird nicht nur vom Einzelnen verlangt, sondern von der Gemeinschaft, vom ganzen Dorf. Und wenn jemand im Dorf in Not ist, dann hält man selbstverständlich zusammen. Man hilft dem anderen. Und selbst wenn das ausnahmsweise nicht der Fall wäre, allein um seine Ruhe zu haben, wird der Freund dem Bedürftigen helfen. Was sagt Jesus mit diesem Gleichnis über unser Beten? Er macht damit deutlich, dass wir zu Gott kommen dürfen wie zu einem Freund. Wenn wir in Not sind, dann dürfen wir ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit stören und wir dürfen sicher sein, dass er uns hilft. Außerdem macht er mit dieser Geschichte deutlich, dass wir zu Gott in unserer Not auch mit unverschämten Drängen kommen können. So wird im Gleichnis der, der klopfende Freund beschrieben, der das Brot braucht. Wir dürfen zu Gott mit unseren drängenden Bitten kommen. Wir brauchen uns nicht dazu, davor zu fürchten, dass Gott unsere Wünsche als unverschämt empfindet. Im zweiten Bildwort spricht Jesus von einem Sohn, der mit seinem Hunger zum Vater kommt. Wird der Vater ihm dann eine Schlange statt einem Fisch geben oder einen Skorpion statt einem Ei? Auch bei diesem Gleichnis wird die Reaktion provoziert. Nein, natürlich nicht. Natürlich meinen es die Eltern gut mit ihren Kindern und sie geben ihnen das, was gut für sie ist und nicht das, was ihnen schadet. In diesem zweiten Beispiel macht Jesus uns deutlich, dass wir zu Gott vertrauensvoll kommen dürfen, wie ein Kind zu seinen Eltern. Wir dürfen damit rechnen, dass er es ganz selbstverständlich gut mit uns meint. Zugleich macht dieses Beispiel auch deutlich, dass Gott mehr ist als nur ein guter Kumpel und Freund. Er ist so etwas, wie die Eltern für ihre Kinder sind. Neben dem Freundschaftlichen und dem Vertrauensvollen drückt dieses Gleichnis auch den Respekt und die Ehrfurcht aus, die Kinder gegenüber ihren Eltern empfinden. Zwischen diesen zwei Beispielgeschichten steht noch eine direkte Ermutigung zum vertrauensvollen und drängenden Beten. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet. So werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Damit wird noch einmal direkt gesagt, was in den zwei Gleichnissen bildhaft ausgedrückt ist. All das ist keine Erklärung zum Gebet, sondern es ist Ermutigung zum Gebet. Jesus erklärt nicht, warum manche Gebete scheinbar erhört werden und andere nicht. Nein, er ermutigt beim Beten nicht so sehr ins theologische Nachdenken zu kommen, sondern er ermutigt zum Tun, betet auch wenn ihr Gott nicht verstehen könnt. Kommt zu ihm wie zu einem Freund. Kommt zu ihm wie ein Kind zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Jesus ist felsenfest überzeugt, dass jedes Gebet erhört wird. Wir wissen allerdings nicht, wann und wie. Bittet, so wird euch gegeben. Vielleicht wird euch nicht genau das gegeben, worum ihr gebeten habt, aber vielleicht was anderes. Suchet, so werdet ihr finden. Vielleicht nicht genau das, was ihr gesucht habt, aber sicher etwas anderes. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vielleicht nicht genau die Tür, an die ihr geklopft habt, habt aber vielleicht eine andere Tür. Jesus ist sich sicher. Gott erhört unser Gebet. Er ist sich sicher. Unser Vater im Himmel weiß, was gut für uns ist. Er wird auf die richtige Weise auf unsere Gebete reagieren. Wie gesagt, all das ist keine Erklärung für scheinbar unerhörte Gebete. Es ist aber eine Ermutigung, nicht mit dem Beten aufzuhören weiter auf Gott zu vertrauen. Ich bin vor kurzem an einem Vater mit seinem Kind vorbeigegangen. Das kleine Mädchen hatte einen Roller dabei und es versuchte an diesem Roller irgendetwas zu verstellen oder zu reparieren. Der Vater fragte, soll ich dir helfen? Und das Mädchen meinte daraufhin trotzig, nein, das mache ich selber. Du kennst dich doch mit meinem Roller nicht so gut aus wie ich. Ich weiß nicht, wie es in dieser Situation weitergegangen ist. Ich bin vorbeigegangen, habe das Ende nicht mitbekommen. Vielleicht hat es das Mädchen allein geschafft, mit dem Roller zurechtzukommen. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass der Vater dann nicht gesagt hätte, naja, du wolltest ja nicht, dass ich dir helfe, dann hast du eben dieses Problem. Nein, natürlich hätte er seinem Kind geholfen. Für mich war auch das ein schönes Bild für unser Verhältnis zu Gott. Vielleicht meinen wir es manchmal trotzig und eingebildet, dass wir ganz gut allein zurechtkommen mit unserem Leben. Vielleicht denken wir so manches Mal etwas überheblich. Ich weiß selbst am besten, was gut für mich ist. Ich bin mir sicher, dass unser Vater im Himmel dann lächelnd neben uns steht und trotzdem bereit ist, zu helfen. Die Hilfe wird nicht immer so sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber er ist da und er weiß, was gut für uns ist und was gut für andere ist. Jesus ermutigt uns, dass wir immer wieder neu zu Gott kommen. Wir dürfen zu ihm kommen wie zu einem Freund, auch mitten in der Nacht. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir ihn stören. Wir dürfen ihm ausdauernd und unverschämt unsere Not schildern. Und wir dürfen zu ihm kommen, wie ein Kind zu seinen Eltern. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er es gut mit uns und mit anderen meint. Wir werden nicht alles verstehen. Wir werden vielleicht trotzdem manchmal enttäuscht sein, dass sich die Dinge nicht nach unserem Willen entwickeln. Aber unser Beten wird auf jeden Fall zu einer Veränderung führen. Manchmal verändert sich die Situation in die Richtung, in die wir uns das gewünscht haben. Manchmal aber auch nicht. Aber gerade in diesen Situationen verändert das Gebet dann nicht die Situation, sondern es verändert uns. Und wir lernen durch das Gebet weiterhin und trotzdem auf Gott zu vertrauen. Amen.